0: El día de ayer y en medio de insistentes rumores sobre una supuesta propuesta presidencial eh, donde lo que se supone que iba a ocurrir es que el presidente iba a decir esto no da más, hay que producir una reforma constitucional que se pueda hacer en un plazo relativamente corto haciendo que las dos legislaturas, es decir, la que termina, la que termina ahora, la actual y la inmediata Permitan el adelanto de las elecciones. Es decir, una reforma constitucional que hubiera permitido, según el rumor que circulaba, aunque nadie vio el documento, por lo menos yo no lo he visto, donde lo que se iba a plantear es un adelanto de las elecciones. Es decir, que se vayan todos. El mensaje de Castillo es decir, me voy yo, se va la señora Abriliano Boluarte, pues se van ustedes también. Y convocamos elecciones generales en el menor plazo posible, para lo cual, insisto, había que procesar una reforma constitucional. Y cuando todos esperaban que algo de esta naturaleza ocurra, el presidente apareció con un discurso que pretendió ser reivindicador de las cosas que el gobierno ha hecho y un mensaje dirigido fundamentalmente a tender puentes contra el, con el Congreso de la República. Y es cierto que el país está agotado de estos meses de confrontación política, infructuosa además, porque hasta que la mayoría del Congreso no llegue a los 87 votos, la vacancia no puede ocurrir. Entonces resulta desgastante para la propia gente que ha seguido incluso en las calles a los que proponen la vacancia porque esta no llega y no alcanzan los votos. Y este ha sido un proceso que, que ha llevado a un nivel no solo de confrontación, sino sobre todo, insisto, de desgaste de la gente, que lo que está viendo es un espectáculo, una batalla campal entre los políticos, mientras sus problemas no son abordados de una manera responsable por los poderes del Estado. Y hay cosas que ha dicho el presidente de la República que son ciertas, Incluso se ha quedado corto en el señalamiento de la crisis institucional. Tenemos en la Junta Nacional de Justicia a la señora María Zavala, que según todas las evidencias era parte de los Cuellos Blancos. Se ha señalado a la fiscal de la Nación como parte de los Cuellos Blancos. Es decir, hay, hay una situación en la que si llevamos esa investigación hasta el final, simplemente no va a quedar miembro de la Corte Suprema o tal vez alguna excepción por ahí, y en el Ministerio Público ocurriría lo mismo en las altas esferas, que no haya estado involucrado de alguna manera en la articulación de, lo, de los cuellos blancos. Es decir, es verdad que vivimos una crisis institucional, pero parte de la responsabilidad de la situación en la que estamos es el propio presidente. Es decir, el presidente tiene que transformar lo que está en el papel y en el discurso. Él dice, por ejemplo... Que, que, no, ...que no le va a temblar la mano... o ...que no, no va a blindar a nadie... ...bueno, es cierto... ...que se han brindado facilidades... ...para que la fiscalía intervenga... ...pero lo que también es cierto... ...es que la fiscal de la nación... ...y nadie entiende por qué ha decidido... ...postergar hasta el año 2026... ...el aspecto de la investigación... ...que se refiere al presidente... ...cuando debería ser un asunto... ...de interés del propio presidente... ...que su responsabilidad... ...que él dice que es ninguna... Se esclarezca y se ponga claramente sobre la mesa. Es decir, no basta que el presidente diga, no tengo nada que ver. Eso lo va a decidir la investigación fiscal. Y si la investigación fiscal no se hace ahora con respecto a su persona, lo que vamos a tener son dichos de terceros, pero él mismo no va a estar involucrado o no va a estar investigado. Y eso es algo inaceptable. Y por el otro lado, el presidente ha reconocido de una manera genérica que se han cometido errores. Pero los errores han sido ¿cuáles? El haber permitido el funcionamiento de manera irregular de, de, de personas como Bruno Pacheco que tomaban decisiones para las cuales no tenían atribuciones, donde ha habido muchísimas interferencias con respecto a los nombramientos dentro de los ministerios y hasta en las subprefecturas en el caso del Ministerio del Interior y lo que se presume y se investiga en la Fiscalía es incluso que ha habido cobro por nombramientos en algunos cargos y sobre todo en los de mayor responsabilidad y por lo tanto de manejo de presupuesto, es decir, ¿quién ha permitido que eso ocurra? y se han hecho nombramientos en ministerios de manera equívoca, guiados, es cierto, en medio de esta confrontación por la vacancia, en tener en el ministerio o usar los ministerios como instrumentos para contentar a las bancadas en el Congreso para garantizar que no lo vaquen, pero el problema es que eso no se corresponde con las necesidades del país. O sea, el Perú no necesita en el Ministerio de Energía y Minas alguien que ponga al señor Cerrón para no votar en contra del presidente, porque eso es una especie de chantaje. o Me da a esos ministerios o yo podría votar por la vacancia. ¿Qué es eso? Lo que necesitamos en el Ministerio de Energía y Minas es alguien que haga lo que hay que hacer en el Perú, que es un boom de inversión en mayor al que tenemos para aprovechar la circunstancia extraordinaria en que la historia nos ha puesto. Necesitamos que venga toda la inversión minera que sea posible al Perú y ya hemos hablado hasta el cansancio de que esta tiene que hacerse respetando los estándares medioambientales y garantizándole a las poblaciones de las zonas afectadas que su vida va a cambiar desde el primer día que empieza la operación minera para vacunarnos de los conflictos que se producen, conflictos sociales detrás de cada proyecto minero que es una maldición que no debería ocurrir si hacemos las cosas bien, que no es tan difícil. Y necesitamos en el Ministerio de Salud, una vez más, a alguien que no sea amigo, opuesto o de confianza o incondicional del señor Cerrón No, necesitamos al, a la persona más eficiente para resolver, no solo y garantizarnos que esa muralla que se ha levantado contra, la, contra el coronavirus a través de la vacunación se sostenga, y no se abandone la lucha contra el coronavirus entendiendo que este proceso no ha terminado, sino que asuma la enorme tarea de reconstruir un sistema de salud pública que ha sido literalmente destruido por años de años de años de irresponsabilidad y de corrupción. Porque no solamente ha habido irresponsabilidad, ha habido corrupción. Nos han robado en la construcción de los hospitales, nos han robado en las adquisiciones, nos han robado para los equipamientos y se ha tenido un, una pésima política con respecto al personal del sector salud, hay que hacer una revolución en el sector salud. Pero para eso necesitamos a la persona adecuada, a la persona calificada. Entonces, si el discurso del presidente no se transforma en propuestas concretas de modificaciones en la composición de su propio gabinete, guiado por el criterio una vez más, no de las concertaciones y de los amarres con los políticos, sino de poner en los lugares que corresponda a las personas más calificadas para asumir la función. Si no se hace eso, lo del discurso de ayer van a ser palabras. Entonces, el presidente, a partir de lo que ha dicho ayer, ha adquirido compromisos que va a tener que cumplir. Pero por otro lado, el Congreso de la República y sobre todo los partidos que se supone tendrían que ser de centro, que se supone que deberían mantener el equilibrio, que en esta polarización son los que deberían darle gobernabilidad al país, son los que también tienen que asumir la responsabilidad para que el Congreso de la República se ponga en el lugar que corresponde, que es legislar en función de las necesidades de los peruanos. Y eso es lo que no está ocurriendo. Para un sector demasiado importante en el Congreso de la República, lo único que importa es el tema de la vacancia, punto. Nada más. Y en el camino se irán llevando de encuentro ministros mal puestos por el gobierno, pero su agenda es una agenda desestabilizadora. No hay gobierno que pueda hacer nada con un Congreso con ese nivel de hostilidad. Entonces, tiene que haber un cambio también por parte del Congreso, de poner cada cosa en su sitio. Y nadie les está diciendo que renuncien a su labor fiscalizadora, por Dios, ¡no! Pero tienen que equilibrar las cosas. Y eso es lo que no ha ocurrido por parte del Congreso de la República, que se ha involucrado desde su presidente en una obsesión por la vacancia presidencial para la que encima no tienen los votos, porque no los tienen. Entonces, insisto, crean falsas expectativas, tienen al país en vilo, semanas tras semanas, alrededor de este tema, en vez de encontrar vías de solución para darle gobernabilidad al país y que ocurra en el camino, según vayan avanzando las investigaciones, lo que tenga que ocurrir. Y si en determinado momento, que tendría que empezar ya esta investigación sobre el presidente, se llega a la conclusión de que tiene responsabilidad, entonces actuar en consecuencia. Esa es la manera responsable de enfrentar las cosas, pensando en el país, pensando en los ciudadanos y su beneficio. Pero en fin, vamos a esperar lo que pasa en las próximas horas y sobre todo un hecho que sí es significativo, que es la convocatoria al Acuerdo Nacional. Necesitamos con urgencia un espacio de encuentro entre los peruanos. Y tal vez el Acuerdo Nacional es ese espacio para el encuentro, para discutir cuáles son las tareas que en común, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, podemos tener para enrumbar al país en una dirección positiva. Y por eso tal vez lo más importante del discurso de ayer sea el anuncio de la convocatoria al acuerdo nacional y que esto sea un antes y un después en la historia lamentable que hemos vivido en los últimos meses.